0: 带给大家，这是在呃全球各地的重要新闻。而我们首先要带给朋友们的，就是在美国方面的报道。在美国的新闻呢，我们第一个先来关心。这、就是在我们休斯顿方面的新闻啊。休斯顿的新闻，其实，在今天我们有蛮多重要的新闻要在这儿和我们的朋友来关心，跟休斯顿、跟德州相关。第一个呢，我们先看一下，这个是我们休斯顿即将要举办2023年 NCAA 四强赛，所以呢，现在大众服务工具，这个是 Metro Bus。将决定提供免费的轻轨服务，就是你可以免费乘住、呃、乘坐 Metro Rail， 那么通往就是在休斯顿里面的 NCAA 的这一个游乐任何一个游乐设施。这一个 NCAA 男子的篮球全国半决赛是在四月一号举行，冠军赛是在四月三号举行。所以呢，在这个体育场周围，围要就是 NRG 公园啊，这里也有活动。到时候三月三十一号到四月二号之间呢，还有四强的球迷节的活动也会在呃这个是 Brown Convention Center 举行，也有四天。而三月份我们还有一个疯狂的音乐节会在 Discovery Green 啊举行。所以这些场馆呢，每一个你都可以通过 Metro Rail 啊，这个是轻轨。这个是大都会捷运轻轨，你都可以到达，而且还是免费的。另外呢，在这里也看到我们刚刚算是呃蛮成功举行的 rodeo， 现在我们看得到它的一个统计数据出来，在这一次 Houston 的 rodeo 呢。2023年吸引了将近250万的游客，而观众的人数已经恢复到就是 pandemic 之前的水准了。20场的竞技表演，还有相应的音乐会啊，这些都是这不是免费进场，你必须要另外花钱买那一场表演的票来观赏的。这样子的人数也超过了一百三十五万人次，算是我们休斯顿呃 rodeo 表演自二零一七年以来最多的一次。然后接着呢，我们看的呢，这是在呃 UVA 区方面啊。那我们看到呢，在 UVA 区这里呢，呃，休斯顿大学在二零二三年又发生了一名学生死亡。所以呢，在现在发生了这个事件之后呢 ，UVA 区已经决定要暂时关闭他们的呃 building 啊，要关闭的这个是 a c a d e m i c 这个 building 在发生了第二名学生在今年死亡之后的事件，那么校长则表示呢，呃，在 u、UH、w 区的呃就是高层的负责人将会和学生和教职员工来坐下来讨论一下，到底如何处理这一个关闭的这个建筑。这个是 Agnes 啊 Arnold， 所以在 u、UH、w 区方面的话，据。目前这一个学校的建筑，因为有第二名学生在这里死亡之后，现在已经关闭了。好，下边呢，我们再带给大家的呢，来看的呢，这一个哈，我们看到的呢，这是在呃 ，Harris County 的地方检察官表示，五天的时间里边，在 Harris County 有将近一百多人现在被控，就是。呃，在马路上啊，赛车，非法赛车，而这个地点呢是在贝塔。其实，在贝塔呢，呃，一年一度的 2K 直线加速赛在上个礼拜举行，而贝塔有一个公园是 Texas Raceway Park， 这是在这里一个合法的活动。但是呢，大概民众要效法，也是看电影看得太开心了啊，所以呢，想要效法这个《Fast and Furious》这个电影，我们叫它“玩命关头”的这一种比赛，所以民众就自动自发地跑到了高速公路旁边来举来自己参加举行了赛车。那么在这里的话，警、呃、警察呢，交通警察和安全单位呢，就可以看得到各式各样的车辆在这个高速公路旁边，大家排成一排，然后呢，在一个讯号之后呢，一起踩足了油门往前，这玩命往前冲，真的是玩命关，嗯、呃，玩命关头啊，呃，想要大概比照。生命关头的场景，或者里面的演员，像是 Van Damme、呃、呃 Paul Walker， 或者是巨石强森 j o h n Johnson）， 他们这样子在里边的赛车，那么这是相当危险的。而且呢，呃，参加在这个非法赛车的民众，还会做所谓的 flybys， 就是飞跃在。service road 旁边，然后停在那里，车辆就会以飞跃的速度飞跃过去。那么这种很容易出事，很容易产生意外。所以现在呢，就短短的五天之内，这种非法赛车的民众被逮捕了一百零六人。在警方说，另外他们还逮捕了大约一百人。这一百人倒不是非法赛车，而是酒后驾驶，或者是说他们的危险行为有这个导致了，呃，就是生命会受到冲击的这样子的情形。所以呢，再一次的也提醒大家，有一些活动呢，在休斯顿呢，或者是说在政府方面是有正确的场所可以合法举行，但是呢，千万不要像这样子的情形方面发生这种非法的仿效。好，再来我们看到的是 CenterPoint 这一个公司在我们休斯顿，大家在家里边，如果你用的是瓦斯，很多时候你都知道你的瓦斯是从 CenterPoint 来的。但是因为有越来越多的消费者投诉 CenterPoint 的服务不佳啊，所以在现在 Houston 和嗯、呃。南德州的商业改善局，我们讲呢，就现在已经撤销了对 CenterPoint Energy 的认证。在现在呢，呃，他说他已经收到的很多的抱怨。在 BBB Better Business Bureau， 它的数据显示，在现在在二零二零年，他们在 Houston， 跟呃就是南德州啊、呃，就是 South Texas 的 Chapter， 他们的分他们的这个分会收到了七十一起对 CenterPoint， 呃这个控诉。二零二一年。涨到了一百一十二起，而去年收到了一百五十二起投诉，包括了计费的和网站的问题，还有呢要获得帮助却没有办法得到帮助，安排的时间，结果 CenterPoint 的工作人员并没有出现，或者呢在服务方面的态度方面的问题，处理事情的呃结果的问题，所以。诸多的抱怨之下 ，B B B 在休斯顿和南德州的这个呃这个部分呢，他们这个分会已经现在正式的取消了对于 Center Point 方面的一个认证。好，这个是关于在我们。德州跟我们 Houston 相关的新闻，下边呢，我们再来看其他方面的报道。第一个呢，就要看的就是我们的这个经呃财经方面，在联准会今天会不会升息？对于美国联准会而言，这个今天叫做审判日了啊！在今天下午，是不是会宣布最新的利率决策？现在还面对的就是大西洋两岸。都刮起了银行业的风暴，还有通货膨胀的数据依旧还在高档盘旋，全球衰退的风险现在是与日俱增。在这种情形下，在今天联准会在开会之后是否会宣布往上升息，外界都在观测。可是呢，在这里也看到呢，在美国的呃财政部长叶伦在日前也表示。美国的银行业体系现在已经稳定下来，而且相当的不错。呃，在呃，就是存款人也减少了从银行存款里边撤资的行为，银行业已经稳定下来。所以外界也认为呢，在 Fed 方面很可能在今天下午就会宣布往上升息。其实 ，Fed 的主席鲍尔和他的同僚现在。举棋难下，到底要怎么做？往上升息，或者呢，按兵不动，都讨不到好处。那么现在也看到呢，要因应连银行方面连环岛的危机，也看到的，在现在。呃、uh, ，美国中型银行、系股银行规模不大，但是科技业的金融生态系统不可或缺的一环。而经历了包括了 SVB、s e n a t i b a n k 以及现在还有第一共和银行这个 First Republic Bank 都受到了冲击，甚至于前两个银行倒闭，所以都在人人自危。下一个风暴如何会出来？而2008年诺贝尔经济学奖得主克鲁曼昨天就在《纽约时报》专栏撰文说，现在最迫切的问题就是银行业现在一片糟，到底对经济会产生什么样的影响？他认为 ，Fed 应该暂停升息。他的讯息和这美国的财政部长啊，耶伦。所发出的呃演讲，这个内容是并不一致的。耶伦本身呢是认为银行业在美国方面现在已经相当稳定，稳定下来了。而大家关心的这第一共和银行，据传出呢，他要聘请更多的顾问公司来探索选项，安度危机，能够使得市场对银行业的忧虑可以呃这个。可以慢慢的，可以缓下来。那么现在呢 ，Fed 将会在今天要公布利率决策。虽然最近的市场动荡慢慢平息，市场对于 Fed 是否会呃升息的看法还是很分歧的，而且还传出呢，很可能不会只升息一码，甚至于还会升息的更多。另外呢，也看到美国全国房地产商协会在昨天公布的数据，统计数据，二月份成屋销售因为房贷利率下跌，比一月份成长了百分之十四点五，在当月全美成屋中间的房价也往下跌了，跌到三十六万三千美元。比去年六月的四十一万三千八百美元的高峰，现在往下跌了百分之十二点三，这也是十一年来首见的。接着我们再看到呢，各界日益担忧国安问题之际，短影音分享应用城市的 TikTok 的执行长周受资要在美国国会听证会议上作证，接受质询。那么他则表示 ，TikTok 从来没有，也永远不会与中国政府共享美国用户的数据。同时呢，在周受资方面呢，那么他也表示 ，TikTok 在美国的每月活跃用户超过了。一点亿，但是，一些美国政客提出要封禁 TikTok， 所以周寿滋在到美国国会作证的同时，也号召 TikTok 的用户应该要赶快发声，来表达自己的意愿。近日，在美国新闻方面也看到，美国现在已经出手制裁伊朗的无人机。美国政府在昨天宣布，由于伊朗涉嫌援助俄罗斯无人机，因此将会对伊朗的无人机产业进行制裁，冻结它在海外资金，还有进出口。而在纪念结盟七十周年，美国跟南韩在六月份即将要举行历来规模最大的联合实弹演习。在现在报道，南韩国防部说，国防部公布的这项计划目的是在强化美国跟韩国的团结，要展现两国军方技术优势，并且强调透过行动以力量来实现和平。那么接着也看到呢，媒体报道，美国商务部晶片计划办公室的主任在今天要宣布的是，办公室将会派资深官员访问韩国和日本以及台湾。美国商务部晶片计划办公室派遣官员访问，要持续的重要相关对话。美国方面期待通过推动共同目标、安全和强化全球的供应链，要与伙伴们有进一步的合作。根据了解，访团成员还包括了晶片计划办公室的资深政策顾问，还有国际交流主任及美国商务部资深政策顾问都会列席。朋友们，这是带给大家在美国方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美健。在下边，我们把焦点转到国际新闻方面，请和我继续一同我们关心。来自国际方面的报道，首先看到英国的二月份通货膨胀率意外的增加到百分之十点四，再次升息的可能性也因此增加了。尽管在英国的央行努力的化解生活成本节节攀升的危机，不过新的数据还是让英国央行再次升息的可能性现在往上增加。而根据现在通货膨胀，还有俄罗斯、乌克兰战争以及欧盟升息等多重的风险，使得欧洲的民众。自顾不暇，更遑论去照顾难民，有点像泥菩萨过江。现在自身难保了。目前欧盟地区超过了两百万的难民，超过四分之一都还在苦等各政府的居留许可。这些难民难以领取到政府的社会福利，在取得难民身份以前，也没有办法工作。现在专家则呼吁欧盟政府应该要扩大它的辅助啊、补助的政策范围到没有证件的难民。但是呢，政府方面现在在经济方面的难题也自顾不暇，所以现在自顾不暇的时候，难民就只好往后排一排了。接着看到呢，海运咨询机构德鲁里他表示，全球货柜轮的闲置运能现在持续的扩大，原因就是全球经济放缓。根据他的资料，全球货柜轮在三月的闲置运能等同于一百三十七万只。二十英尺的标准柜，这种大火柜啊，也是二零二零年八月以来最多的。在这个，他的研究资深经理说，需求锐减之下，也观察到更多的航运服务不得不暂停，也导致更多的船只乏人问津了。所以在现在，全球航运需求还在。持续的疲软，并没有往上恢复的迹象啊，并没有这个呃欣欣向荣的这一步，可能还得要等一等。所以货柜闲置也上升到两年半来的新高纪录。接着我们看的，这是在亚洲方面，先看到日本，日本首相岸田文雄结束了他的乌克兰行程，在现在。到了波兰，根据日本媒体报道，岸田在访问乌克兰之前，事先是透过了外交管道，事先知会了俄罗斯的方啊、呃、这一方面。至于维安工作，则由乌克兰负责。否则的话，如果没有这样子事先的知会的话，岸田的这个突然造访乌克兰，那真的是危险重重。虽然外界我们看到的是岸田。突然造访乌克兰，而事实上呢，在政府的工作方面、国际方面都已经事先有所智慧了。接着也看到，南韩政府消息显示，日本最快会在二十三号解除三项关键电子材料对韩国出口的限制。南韩产业通商资源部说，与此同时，南韩政府也会撤回向 WTO 所提出的相关申诉，着手把日本重新列入贸易优惠白名单之内。在现在，南韩在日本限制含氟聚呃亚胺的以及其他的三项关键电子材料对韩国出口之后，向 WTO 提出了申诉，进行争端解决的程序。同时，也因为日本方面将南韩从贸易白名单剔除，南韩方面也采取了相应措施。现在，日本对韩国出口管制最快明天二十三号解除，而 WTO 的申诉也会在这个礼拜会撤回。看得出来，日本、韩国两国的关系现在有所改善了。接着看到全球航空业复苏之际，新加坡将会与总部设在美国的非盈利组织非安基金会合作，在新加坡设立亚太航空安全中心，探讨有关区域航空安全的议题，还包括了如何招募以及培训飞行员。最后看到的呢，这是来自澳洲啊。澳洲和中国即将举行第八次国防部的工作会晤，也看得出来，在中国和澳洲的关系现在升温，已经趋于稳定。而这一次的国防部的工作会晤，也借此来稳定。澳洲和中国两军之间的关系要进一步增强相互认知，有利于两军关系健康稳定的发展。朋友们，带给大家这是在呃国际方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美健。在美国和国际新闻之后呢，我们要在这儿稍微休息一下，稍后我们再和您一同关心来自两岸方面的重要报道。中文台，我是胡美健。下边我们要一同关心，这是来自中国方面的报道。我们首先先看到，大陆外交部发言人汪文斌在二十二号表示，注意到美国国家安全委员会发言人科比近期指称中国方面在乌克兰问题上立场难言公正的言论。汪汪文斌则指，美国方面声称中方立场难言公正，难道向战场源源不断输送武器才是公正？他表示要告诉大家的是，中方不是乌克兰危机的制造者。也指出，危机爆发以来，中国方面相继提出四个应该、四个共同三点思考和关于政治解决乌克兰危机的中国立场文件，也积极推动透过对话谈判来解决危机。另外呢，汪文斌、呃、也表示，美国商务部发布最新的规定，要求获美国政府补贴的企业，今后十年在中国等部分国家进行扩大半导体产能等重大交易时，需将补贴全额退还。他则痛批这是彻头彻尾的科技封锁和保护主义的行径。另外呢，也看到在。现在大陆百城商品房屋的库存指标出现了一个积极的信号，也就是库存规模出现了五十一个月来首次按年下降了，反映出在房屋的库存最大压力期现在过去了，应该是说现在光明在望，曙光已经看到，各地购房政策积极有效，现在看到了成果。另外，在香港上市的中国食药集团。也在今天透过港交所公告，由这个集团所研发的 COVID-19 mRNA 疫苗在中国纳入了紧急使用。这款疫苗因此也成为中国官方的一批批准紧急使用的 mRNA 疫苗。在新闻说，石药集团在港交所提出了公告，经过中国国家卫健委提出的建议，中国国家药监局组织论证同意。属于 mRNA 技术的这款疫苗，在中国现在纳入紧急使用，用于预防2019冠状病毒疾病 （COVID-19） 感染所引起的疾病。带给大家，这是来自中国方面的新闻。朋友们，德州中文台，我是胡美健。在中国新闻之后，焦点转到台湾方面，台北的新闻主播接棒为大家播报，请和我
1: 继续一同关心。德州的听众朋友，您好，我是央广主播张旭华。在台湾的消息方面，行政院长陈建仁今天接见台英国会小组访问团时，感谢台英国会小组多年来坚定支持台湾参与国际组织。台湾虽然面临许多挑战，但仍然会坚守核心价值与主权。台英紧密伙伴关系对于维护区域和平稳定至关重要，陈建仁说。太地区一个充满活力的民主国家，台湾面临许多的挑战，但是我们仍然坚守我们的核心价值，并且捍卫自己的主权。而台湾与英国的紧密伙伴关系，对于维护区域和平跟稳定，更是至关重要。台英国会小组并于下午举行访台记者会，关于英国协助台湾前舰制造零部件和技术的议题。主席史多华表示，这次来访也和台湾官员讨论到前舰制造相关议题。他站在国会议员角度，支持提供台湾所需要的援助。史多华也说，英国航空母舰也曾来过印太区域，他希望可以穿过台湾海峡，但因为有些政治因素，所以当时是从东侧经过。史多华说：“台湾对西方国家来说是非常重要的国家。美国、英国、加拿大应该派更多政治人物来台湾访问，让越多人知道台湾的情势。他认为这样非常好。”中、俄两国领导人发布的联合声明指称，俄方重申恪守一个中国原则，承认台湾是中国领土不可分割的一部分，反对任何形式的台独，坚定支持中方维护本国主权和领土完整的举措。我外交部今天对此表示：中华民国台湾与中华人民共和国互不隶属，中共政权未曾一天对台湾拥有治权。台湾是积极捍卫民主体制及尊重人权与法治的现代民主国家。中共专制政府则是多年来不断迫害人权、恣意扩张、霸凌邻国。中共政权任何扭曲台湾主权地位的说法，都无法改变国际公认的两岸现状。外交部发言人刘永健说。台湾从来不是中华人民共和国的一部分，这是客观的事实，也是现状。无论中国政府如何扭曲台湾的主张，都无法改变两岸互不隶属的事实。外交部指出，台湾是守护民主阵营的前线，台湾人民和政府将团结一致，共同防御共产中国对台湾的文攻武吓，并加强与民主阵营国家的协同合作，遏制威权扩张，守护台海和平与安全，进而维护印太地区的自由开放以及全球的稳定与繁荣。前总统马英九将赴中国祭祖，国安局长蔡明彦今天在立法院答询时表示。中共将今年定位为“一国两制”台湾方案民主协商的第一年。马英九以卸任元首身份前往，具政治意涵。他相信马英九自己会注意中共的统战操作。蔡明燕说：“我觉得确实，呃，要注意的地方是在于说，因为今年中共在二十大之后，嗯、那把今年当成是呃‘一国两制’台湾方案民主协商的第一年。那当然，以我们马总统一个卸任元首的身份到大陆去，他是有政治意涵在的。”至于随扈是否配枪，蔡明燕表示会依照对岸提供的礼遇程度及卸任元首的需求进行配置与准备。民进党立委罗志政质询时，则是质疑马英九这次访中行程与当年国民党流亡到台湾的路线相似，而且对岸安排多处参访地点，具有悼念中华民国及反日的意味。蔡明燕认为，中国在进行外国政要的行程规划时，都有其政治评估及盘算。他尊重罗志政的分析。并强调，在马英九访中期间，国安局会密切注意对岸是否操作认知作战。民进党今天召开中执会，由民进党团总召柯建明代理主持，会中通过审查二零二四年第十六任总统提名初选登记参选人资格，并同意同俄竞选停办民意调查作业。民进党将于四月十二号再度召开中执会，正式提名兼任党主席的副总统赖清德代表民进党参选二零二四总统。民进党总统初选十七号截止登记，仅兼任党主席的副总统赖清德一人完成登记，在同额竞选的情况下，代表民进党问鼎大位几乎已成定局。根据民进党先前公布的选务日程，中指会定于四月十二号公告总统初选提名名单，届时将正式提名赖清德代表民进党征战二零二四总统大位。此外，原本区域立委初选民调也因为总统初选停办，提前一周到四月十七号展开。在国民党方面，国民党主席朱立伦今天宣布，经他征询各县市长、立院党团及党内先进之后，大家的共识就是以征召的方式决定总统人选。而立委选举分三阶段进行，首波提名在四月二十二号完成，后续要五月二十二号和六月十八号完成提名。朱立伦说：“针对总统选举，我们在过去这段时间已经征询了各县市长。”立法院党团各位成员，还有诸多的党内先进，我们大家共同的意见就是要采取征招的方式，团结胜选，避免争议。据了解，中常会讨论时，常委普遍一致认同此做法，但提醒提名时程要尽快定案。国民党文传会主委洪孟凯表示，如果党内有强而有力的候选人，当然希望由这位候选人代表国民党参选，期盼在立委三阶段提名之前，也就是六月中旬前，能征召最强母鸡带领小鸡迎战 2024， 为2024政党轮替奠下契机。接下来关心的是，由国科会主办、经济部协办的2023台湾半导体产学论坛暨半导体领域专案成果发表会今天举行，现场聚集一百多位产官学研意见领袖参与。国科会主委吴振中致辞时表示，台湾半导体产业过去三年被世界看到，但台湾如果不把握这个机会走得更远，也会成为危机。吴振中表示，第一步要升级国研院半导体研究中心的设备，再来半导体学院的基础设施也要推展。希望台湾的一条龙训练模式吸引国际人才到台湾，力拼二零三五年之前让台湾成为国际的 IC 设计重镇。他说
0: ：“我希望说，为了在二零三五年之前，台湾会是一个国际 IC design training 的一重镇，至少这样。”
1: 吴振中也提到，未来规划在欧洲设立一两个 IC 设计前进基地，吸收人才，培育好之后后送台湾。这是国科会正在布局的战略。IC 设计是未来产业的应用源头，相关成本越来越高，光是靠本土创投资金还不够。但当全世界的优秀人才汇聚台湾，国际资金就有机会挹住台湾。吴振中也提到，昨天德国教育部长暌违二十六年来台，受到国际瞩目。事实上，在安排时就有收到中国抗议，但他们仍然坚持要来台湾，显示台湾在科技上的表现让德国认为必须要有一些突破。他也期盼未来有更多欧洲先进国家来到台湾。烟害防治法新法今天起实施，新法上路之后，一律禁止电子烟。据目前市面上所有加热烟也都属于违法产品，必须在通过健康风险评估审查之后，才可以广告贩售。国建署宣布，即日起将与地方政府强烈稽查，违者依法重罚。国建署署长吴昭君说：“所以呢，新法施行，我们从今天就跟卫生局、地方卫生局共同合作开始稽查。我们呼吁业者能够在网络自动下架，而不要心存侥幸。那我们会跟地方共同来在网络监测，监测到了以后呢，我们会立即来开罚，甚至于我们也会跟地方。”在目前市面上有很多的市招所谓的实体店面，我们也会从今天开始稽查。国建署今天说明新法修正七大重点，包括全面禁止电子烟在内的类烟品、指定烟品及其载具必须经健康风险评估审查核定，扩大禁烟的室内外公共场所，提高禁烟年龄到二十岁，烟盒警示图文面积增加到百分之五十。禁止特定添加物及加重罚则。卫福部长薛瑞元表示，过去有许多管道传达错误讯息，指电子烟和加热烟可以协助戒烟，这是完全错误的资讯。电子烟和加热烟只会对身体造成伤害。此外，董事基金会烟害防治中心主任林清利今天表示，全台仍然有超过两百家实体电子烟、加热烟专卖店，他们今天已经发文到各地卫生局检举。呼吁政府尽速稽查取缔。以上就是今天的台湾重点新闻，谢谢收听。